0: De estudos. Vamos ler o evangelho para estudarmos o livro A Vida no Mundo Maior Missionários da Luz A Vida no Mundo Maior Do médium Francisco Cândido Xavier
1: No Plano dos Sonhos
0: O Jugo Leve Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E achareis repouso para as vossas almas Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve Amado Mestre Jesus Pedimos a tua ajuda A ajuda de Deus Dos espíritos guias da nossa casa Do altivo das nossas queridas irmãs e irmãos que dirigem essa casa de amor o nosso irmão André Luiz para nos inspirar e que os estudos sejam feitos em clima de paz em clima de amor, de harmonia então com a inspiração desses benfeitores com a tua inspiração e com a vontade de Deus que seja então em nome do amor que seja em nome do nosso amor, que seja em nome do André Luiz, do Altivo e da coluna de Espíritos que dirige o CEAP. Em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo número 8, no plano dos sonhos, então estamos dando continuidade não é? ao nosso estudo da semana passada, após alguns minutos de conversação encantadora, Após alguns minutos de conversação encantadora O irmão Francisco acercou-se do orientador Indagando sobre os objetivos da reunião da noite Sim, esclareceu Alexandre a Fávio Teremos algum trabalho de esclarecimento geral E amigos nossos relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou-o um interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos do sono físico. Sem dúvida, destina-se... O serviço de hoje... A preparação de cooperadores... Nossos... Ainda encarnados na crosta... Estaremos à sua disposição... E receberemos seus auxiliares... Com alegria... Francisco agradeceu sensibilizado... E perguntou... Poderemos providenciar? Imediatamente explicou o instrutor... Sem hesitação... Conduza os amigos ao sítio do seu... Conhecimento... Então o que vai se tratar hoje o estudo? De um trabalho no mundo espiritual onde os médiums serão trazidos durante o sono do corpo físico. Então, olha a nossa responsabilidade como médiums, como trabalhadores da doutrina espírita, numa casa espírita. O cuidado que a gente tem que ter com a nossa... É, com, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. É, a semana passada, nós estudamos o auxílio que o Alexandre deu a um, a um morimbundo, seu Antônio, é, atendendo a solicitação da sua mãe, que ele precisava ficar mais, pelo menos, dois meses na terra. E foi concedido a ele uma moratória de seis meses, com os fluidos que foram passados de um encarnado, o Félix. Lembram? Que ele foi chamado, saiu do corpo físico e doou energia para o outro amigo que também estava em corpo físico. E essa energia deu uma moratória, ela foi potencializada pelo Alexandre, em oração eles pediram a Deus e deu uma sobrevida. A esse irmão E ele ia desencarnar imediatamente Devido é, Uma embolia Provocada pelos seus pensamentos Pensamentos Desarmonizados é, Pela sua invigilância Então causou Olha só o pensamento Uma embolia que poderia iria matá-lo em breve Lembram-se disso? Muito bem Passado foram tratados, a gente estudou bem o um capítulo passado. Agora, no plano dos sonhos, é o capítulo de hoje. Então ele foi buscar eh, alguns médios, né? o, 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 o irmão Francisco, né? Aí aqui embaixo ele continua. Afastou-se o grupo De socorristas Deixando-me verdadeiro mundo De pensamentos novos Então o, 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 o André Luiz perguntava tudo Pensava em tudo Pode ler Edilane Segundo informações anteriores
1: Segundo informações anteriores Alexandre dirigia Naquela noite Pequena Assembleia de Estudiosos E assim que nos vimos A sóis Explicou-me Solícito Nosso núcleo de estudantes terrestres Já possui certa expressão Numérica No entanto Faltam-lhe Determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgasse útil, Fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria ilucidação, acrescentou gentilmente. Atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o in incentivo de semelhantes aquisições, mas se alguns lavradores mais, corajo mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas se sementes a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta você não vai explicar não?
0: vamos lá não, deu, não tem o que explicar ainda continua lendo
1: e sorridente acentuou Contamos em nosso centro de estudos um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo a seduções comuns, reduzindo-se ainda mais à frequência geral.
0: Então vamos lá. Há um curso, um curso no mundo espiritual para esses trabalhadores porque falta eles qualidades essenciais para o trabalho então ele resolveu fazer um curso e está funcionando o curso tem nesse curso cerca de 300 não foram 300? são 300 trabalhadores 300 pessoas estão inscritas somente 32 vão e desses 32, quando alguns têm problema né, de, uma, de natureza fisiológica, deixam de ir. Isso ele conta de um, de, um, de um centro. Então vocês vejam. E essa natureza fisiológica pode ser de tudo. Pode ser um, uma alimentação pesada que você teve ao deitar, aí você teve uma indisposição física, aí você acorda, não consegue dormir direito então o médium tem que se cuidar aí, né, até na hora de dormir, até na hora de dormir, para que ele consiga sair do corpo e atender as necessidades no mundo espiritual, ainda mais quando nós estamos ligados a uma casa espírita, a uma casa de trabalho, como médios trabalhadores, eu vou ler tudo de novo aqui não que eu não tenha entendido para vocês fixarem bem esses conceitos tá, depois a dilani continua olha só nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica então são encarnados no entanto faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Então, para que eles sejam ativos, precisam de conhecimentos, precisam de estudar. E, como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente: olha só. Vamos voltar lá o anterior, quando o irmão Francisco pediu, é, ó, após alguns minutos, estou lendo a primeira frase que eu já li também, na, na página anterior, após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Então tinha uma reunião à noite lá no plano espiritual como tem aqui no SEAP, hoje à noite no CEAP tem uma reunião, então o Alexandre disse que sim, né? é, teremos algum trabalho de esclarecimento, se nos permite, aí tornou lá o Alexandre, né? o Alexandre não, o Francisco, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco, vamos lá pegar alguns médios, vamos lá pegar a Maria, pegar o Cauê, pegar a Elaene, Vamos pegar Conceição, a sua esposa e você. Seria para nós grande satisfação, né? O Alexandre autorizou, sim, traga eles para cá. É, o, destino, o serviço de hoje é, destina-se à preparação de coordena, cooperadores nossos ainda encarnados na noite. Então, o trabalho dessa noite no plano espiritual é preparação de cooperadores, a gente não prepara para dar passe? A gente não prepara para evangelização? A gente está se preparando, está estudando, se preparando, aprendendo, e para trabalhar no mundo espiritual também pre precisa se preparar, precisa se preparar. estaremos à sua disposição e receberemos auxiliares com alegria. O Alexandre falou, não, traga eles sim. É, imediatamente explicou o instrutor sem hesitação, "Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se do grupo de socorristas, deixando o um verdadeiro mundo de pensamentos novos. Então, o Alexandre autorizou, leva lá no sítio que você já sabe onde é que é. Aí o o André Luiz ficou com um monte de questionamentos, né? como nós estamos aqui. Aquela noite, pequena assembleia de estudiosos se reuniriam ali. Tudo bem. Aí ele colocou, nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito em vista disso é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos e como julgasse útil fornecer-me informações pessoais ele elucidou aqui embaixo vamos lá atendendo as injunções dessa ordem estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação nem todos sabem valer-se das horas de sono físico aqui que começa a nossa, a nossa instrução vou sublinhar aqui nem todos sabem valer-se das horas do sono físico olha como é importante o sono para o incentivo de semelhantes aquisições mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. Então vamos lá. Então Ele falou da importância do sono para esses trabalhos. Contamos em nosso centro de estudos com um número superior 300 associados, então tem 300 encarnados. No entanto, apenas 32 consegue romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas. Fisiológica, fisiológica é a sensação do corpo de 300, 30. Quanto é que é 10% de 300? 30. Apenas 10%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 aqui. Se estamos em 10 aqui. 10% de 10, quanto é que é? Quanto que é 10% de 10? Cauê, quanto que é 10% de 10? Você está na escola. Letra A, 10% de 10 é 100? 10% de 10 é 10? 10% de 10 é 1? Em caso de dúvida, aperte a letra C. Ah, letra C, muito bem. Então, 1. Um. Então, se estamos em 10 aqui apenas um consegue trabalhar de 300 apenas 30. para assimilarem nossas lições e noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos atendendo a seduções comuns reduzindo-se ainda mais a frequência geral, e mesmo assim esse um não vai de vez em quando quer dizer, se fossem 10 não ia ninguém, de vez em quando não vai ninguém então, dos 300 apenas 30 e mesmo assim alguns dão pane, né? Em compensação de quando em vez há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. Então esses amigos que o Francisco vai trazer não faz parte dos 300. Mas como tem vaga, né? Oh, vou trazer uns amigos hoje Foi o que ele pediu Aí o, o Alexandre falou Não, ótimo, pode trazer Continua aí E os irmãos que comparecem Indaguei Vai Indaguei
1: curioso Conservam a recordação integral Dos serviços parti... Partilhados de estudos levados a efeito e observações ouvidas.
0: Espera aí, é uma pergunta. Ele perguntou se os irmãos encarnados que iam lá conservavam a lembrança, né? se eles se recordavam do, que, do eles estudaram. que eles
1: estudavam.
0: Alexandre pensou um momento e considerou. O que o senhor perguntou hoje lá fora? É. Não, mais tarde.
1: Mais tarde a experiência mostrará a vocês como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo, ele é próprio O homem físico, entretanto Escravo de, uma limitação, de limitações necessárias Não pode ir tão longe O cérebro de carne Pela injunções de luta A que o espírito foi chamado a viver É aparelho de potencial reduzido Dependendo muito da iluminação de seu detentor No que se refere a fixação de determinadas bênçãos divinas
0: Desse modo André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais É muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício ainda, mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas, em despertando na crosta. Depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. Então, o que foi que ele disse aqui? Não vai lembrar. É difícil, é muito difícil, porém, vai ficar na alma. Eu, por exemplo, não me lembro de nada, absolutamente nada. Tem vezes que eu vou dormir. E tive um problema porque eu comi alguma coisa que me fez mal e acordo? Sim. Sim, eu não posso comer de nada gorduroso porque eu acordo. Eu, por exemplo, eu acordo. Então, se eu estava num trabalho, eu saí de lá. Porque o corpo, isso é fisiológico, me tirou do sono. Posso dormir de novo, me medicar, se for uma coisa mais que precisa de um medicamento, e voltar a dormir e retornar. Mas eu não me lembro disso. Às vezes a gente consegue dormir a noite toda, né? Velho acorda mesmo de noite, né? É um problema, né? Então, a gente vai, a gente estuda. Cauê tá aí, tá rindo de você, né? Quando eu falei, quem está nos ouvindo aqui, eu falei de velho, o filho apontou para a mãe. Pois é. Aí a gente não lembra mesmo, é o que ele está dizendo. Como ele colocou lá em cima, ó, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. Né? A capacidade dos sentidos. Fala. Às vezes a gente acorda com a sensação. Sim. Você acorda a de É, às vezes você acorda com a sensação. É. é. Exatamente. É. Aí ele continua, é certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, o que você está dizendo aí, Maria, Aguardarão a essência, sentindo-se revigorados, de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações de trabalho de cada dia. Então a gente não guarda a lembrança, mas traz a sensação, como a Maria falou. É lastimável, disse eu, valendo-me da pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza quer dizer, ele lamentou que os 300 não vão, né? é lamentável seria de extraordinária significação o um ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes recebendo em conjunto sublime bênçãos de iluminação então quando a gente vai deitar, vai dormir com preocupações, comezinhas da vida a gente leva para cama, isso aí, para o sono físico você acaba saindo do corpo e indo atrás da resolução dos seus problemas você está com uma preocupação qualquer, de, de alugar uma casa, você vai sair do corpo, você vai procurar casa você sai do corpo, você vai procurar a pessoa que você quer conversar é o que você faz e isso impede você de vir no trabalho aí você vai lá, está a Adilane correndo atrás de casa, para lá e para cá é, Adilane eu, vem eu, estudar, eu
1: fui mesmo essa noite eu fui ver a casa, a minha casa tá vendo? Que
0: eu quero aí Hoje o que eu que acontece tinha mas tinha um trabalho importante Sim. não veio não veio por quê? porque a preocupação foi outra aí se desvia do caminho reto aí a gente tem que orar antes de dormir, pedir a Deus para vir para o trabalho, meu Deus tira essa preocupação da minha cabeça me ajuda por favor, me leva para o trabalho do bem é o que a gente deve fazer isso é educação isso é disciplina a disciplina envolve tudo agora você vai dormir com raiva de alguém, você vai dormir pensando no, 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 no na sua situação do trabalho, da casa você vai em busca dessa solução você sai do corpo e continua pensando porque quem pensa é o espírito tem uns exemplos muito interessantes aqui que vocês vão ver então pena, já pensou se todos os trabalhadores do CEAP viessem para cá todas as noites como seria bom para nós e para o CEAP sem dúvida redarguiu o orientador no otimismo de sempre, no entanto não podemos violentar ninguém olha aí, aí vai atrás da Edilane que está preocupada em alugar casa não pode violentar, ela quer a gente que faz as nossas escolhas toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão elevar é subir, se se elevar moralmente, mas pede esforço renúncia se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por ouvidarem, ouvidar é esquecer, né? por esquecerem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós? Como vai fazer, se você está desprezando isso? A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre Resoluto. Mas objetei, por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Se o trabalho, respondeu ele atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços, ali mesmo, com maior êxito, mas no presente caso devemos atender os irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na terra e chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o um instrutor explicou, vai aí lá. leia aí temos
1: aqui uma noite nobre temos aqui uma nobre instituição espírita a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores O sagrado espírito de família evangélica Permanece vivo nesta casa de amor Cristão que o Espiritismo ergueu Por intermédio de uma venerável missionária do Cristo nossos trabalhos Se desdobraram Se desdobrar, desdobrarão Aqui Com mais eficiência Relativamente aos fins Aquele se destino Aqui se destino Como é interessante então, Vamos
0: lá O trabalho é numa casa espírita
1: É, é isso
0: que eu Ó, Ele disse vou, vou voltar lá onde eu li inicialmente Oh, retornando aqui a observação era profunda e indiscutível a esse tempo defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas embora transbordantes de luz eles foram para um edifício vamos agora ao trabalho convocou Alexandre Resoluto então eles pararam diante de um edifício é, vasto modesto, de linhas, modesto, porém transbordando, transbordando de luz, que difícil é esse? é um centro espírita que ele falou ali na frente, então vamos lá mas, objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? o André Luiz perguntou, mas essa reunião não era lá em cima? não era aqui no nosso plano, aqui do, do mais alto? onde você se reúne onde você desenvolve ali as suas tarefas ele respondeu eh, se o trabalho fosse puramente consagrado a entidades liberta do corpo material se fosse só para espírito desencarnado é isso que ele está dizendo poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo com maior êxito mas no presente caso devemos atender a irmãos ainda encarnados que vem até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na terra Ó, oh, precisamos atender os encarnados e chegado diante da porta de entrada daquele edifício que ele falou lá atrás onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano o instrutor explicou do temos, centro espírito. É, temos aqui uma nobre instituição espírita ou espiritista a serviço dos necessitados dos tristes a nossa casa aqui, Ana, não funciona a serviço dos necessitados e dos tristes? de todos dos sofredores o sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo Quer dizer, vamos lá, nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência Relativamente aos fins que se destinam É mais fácil a gente vir para casa Por isso que a gente pede aos Espíritos, leva-nos aqui para casa, traga-nos para cá Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados aqui é um ambiente doméstico, aqui é o nosso ambiente, a gente está aqui todo dia como encarnado, então é mais fácil a gente sair do corpo, vir aqui e aqui a gente receber a instrução dos espíritos. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre, foram ministrados no seio da família. Jesus não ministrava lá na casa de Pedro os ensinamentos? Não estava sempre junto? Na casa de Pedro, a sogra. Tem uma coisa lá que estava na, a sogra de Pedro estava doente. Então foi atender lá. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Samão Pedro aí a casa do caminho onde atendiam lá os aflitos os sobrecarregados em Cafarnaum uma das primeiras manifestações de nosso senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares, numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar então a primeira manifestação de Jesus foi aonde? nas bodas de Caná né então olha Jesus valorizando o ambiente doméstico muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos acendendo novas luzes nos corações Jesus não foi na casa de Zaqueu né? Jesus não foi na casa Zaqueu publicando, não foi na casa de vários é, fariseus Jesus não foi ao encontro da, da mulher adúltera é isso aí a última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico o primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte nesse da Nova Fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações, baseia-se na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus, sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa, reduz-se a mero culto externo, por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão Transformados em igrejas escolas Igrejas orfanatos Igrejas hospitais Onde não somente o sacerdote da fé Vincule a palavra de interpretação Mas onde a criança encontre a rima e esclarecimento O jovem a preparação necessária Para as realizações dignas do caráter e do sentimento O doente o remédio salutar O ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança não é isso que a gente está tentando fazer na nossa casa? A casa espírita é uma grande escola. Nesse momento estamos estudando. Estamos numa escola. Quando atendemos aqui as mães necessitadas, os doentes, está funcionando como hospital. E quando a gente dá a oportunidade de um auxiliar o outro, está funcionando como oficina de trabalho. Então a nossa casa ela está pautada nos pilares cristãos onde começou com Pedro na casa do caminho aqui onde ministrava instrução atendia os doentes e dava oportunidade de trabalho a todos nós aqui estamos assim trabalhando, estudando e sendo cuidados, sendo tratados graças a Deus, né? Onde é que eu parei aqui? É. Mas onde é que a gente se encontra? É. O jovem a preparação necessária para as realizações Dignas do caráter e do sentimento O doente remédio salutar O ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança O espiritismo evangélico É também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas Amorosas e trabalhadoras seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos Na transformação dos parlamentos teológicos Em academias de espiritualidade Das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus Então, olha só Aqui a casa espírita organizada, essa e outras casas Relembra as antigas igrejas, as antigas reuniões lá Como começou com Pedro na Casa do Caminho daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador mas nesse instante transpunhamos o limiar eles entraram na casa espírita verifiquei que faltavam apenas cinco minutos para as duas horas da madrugada eu sempre a gente sempre não fala aqui todo mundo aqui de madrugada meia noite todo mundo aqui como carioca sempre chega atrasado né isso aqui chegaram duas horas da manhã mas a hora é meia noite mas o bichinho para chegar atrasado, né? não tem jeito chega em cima da hora isso me deixa assim, tenso demais e tem que chegar com antecedência uma questão de respeito com o outro marcou o horário o outro está esperando, chega na hora Verifiquei que faltavam apenas cinco minutos Para as duas horas da madrugada Ainda tinha gente chegando né? Pelo grande número de entidades Que vieram Céleres ao nosso encontro Percebi que havia enorme interesse Em torno da palestra instrutiva Isso da noite Isso é astral. Não se achavam presentes Apenas os aprendizes Ligados ao esforço De Alexandre Ó, Não se achavam presentes há apenas aprendizes ligados ao esforço de Alexandre Em sentido direto Mas também outros amigos Trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual Acercou-se de nós com mais intimidade um Pequeno grupo de companheiros Destacando-se um deles Que conversou com Alexandre de maneira mais significativa Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor com interesse afetivo após trocarem as primeiras impressões percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer à cota de frequência do grupo, de que era ele um dos diretores espirituais ó oh, um dos diretores espirituais do grupo era Alexandre, não vieram todos? faz a chamada Adilane começa com A é o primeiro, Adilane faltou até que ela foi fazer? Para onde ela foi? Hã? Foi procurar a casa. Vamos Esse lá. É
1: ela que tá falando, tá? É melhor eu ir procurar a casa do que ir para a rei
0: Faltam falta nos apenas dois companheiros. Ele estudou intemperado até o momento. Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, clamou Alexandre sem afetação. Devemos terminar a tarefa às quatro horas no máximo. Então o trabalho era de 2 às quatro. Vamos começar. Não chegou? Paciência.
1: 2 horas da manhã, às quatro. A gente aqui não
0: tem hora para começar, cinco horas. Se eu não vim, quem estiver aqui faz o trabalho. Mas eu sempre venho aqui antes para começar o trabalho. Quem sabe se foram vítimas de alguns acidentes? Convém positivar não vieram dois, será que teve algum acidente? será que aconteceu alguma coisa com a e com a Elaene? N também não veio, viu? essa noite vocês não vieram, as duas no espírito de calma a decisão que lhe é característico recomendou ao auxiliar que lhe prestava informação Sertório, que nomezinho né Sertório Porra, Sertório, esse é nome? Enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observe o que se passa. Respeitoso subordinado interrogou: Caso estejam os nossos irmãos sob influência de entidades criminosas, como devo proceder? Que tem isso também, né? Deixá-los aí então, onde estiverem. Olha só. Eram dois trabalhadores aí o Sertório disse assim, tudo bem, eu vou lá já sabia que isso acontecesse, se chegar lá e tiver eles lá com o um espírito inferior lá, com os obsessores o que, que eu faço? Hum. deixa eles para lá se eles estão com alguém é porque eles quiseram certo? aí o altivo vai lá e me vê envolvido numa situação esquisita o que, que ele vai fazer? vai me obrigar a vir? não, escolha minha pois é deixá-los aí então onde estiverem, replicou o instrutor resoluto, o momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ó, deliberadamente ao plano inferior você foi porque você quis fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários para acabar o trabalho você vai lá ver os recursos necessários para isso aí dispunha-se o mensageiro a partir quando o orientador percebendo-me o ardente interesse em acompanhar acrescentou André era curioso, né? É. Vai, tá bom André, pode ir vai com ele, né? Aqui, ó. se deseja André, poderá seguir o colaborador com o emissário em serviço certório terá prazer em sua companhia André curioso, opa, vou lá ver o que aconteceu com a Adilânia Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos, era indispensável atender o mandato com presteza. Todavia, satisfazendo-me a curiosidade, Sertori explicou generoso. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhantes gêneros de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Olha só, se todos nós encarnados Déssemos importância Ao sono A uma boa noite de sono Para ter uma noite proveitosa Junto com esses espíritos a gente, se, a gente desenvolveria muito A nossa percepção espiritual E muito Infelizmente, porém, a maioria se vale Inconscientemente do repouso noturno Para sair a caça de emoções frívolas ou menos dignas hum emoções frívolas ou menos dignas está aqui infelizmente, porém a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair a caça de emoções frívolas ou menos dignas relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Porque muitas vezes a gente aqui no corpo tem vergonha de fazer determinadas coisas, mas quando a gente sai do corpo, a gente vai. Interessado em esclarecimentos completos? Indaguei. Ainda bem que André Luiz também é perguntador, né? Que vai tirando as nossas dúvidas, né? É ele e o Hilário. O Hilário vai entrar depois com ele ali, vocês vão ver. O Hilário também é perguntador. Interessado em esclarecimentos completos? Indaguei. Entretanto, isto ocorre com aprendizes de cursos avançados de espiritualismo? Olha a pergunta dele aí, ó. Entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados de espiritualismo? Quer dizer, isso acontece com a gente que está estudando doutrina espírita? É. E cursos avançados? Poderiam ser vítima desses enganos alunos de um instrutor da ordem de Alexandre? poderiam, ao desenganos, alunos de instrutor da ordem do altivo? Como não? Como não? Tornou o Sertório fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Ah, no caso lá, era o Alexandre que dava a instrução. Aqui é o altivo. Aqui é o doutor Ema. Aqui é o Baltazar. Você está vendo por que aquelas orientações ali? Vigiem, vigie, mas é durante o sono também. É para onde vamos quando dormimos? Sim, mas que mundo espiritual superior ou inferior? Aí você está doida para tomar um birináide, faz uma força danada, mas quando sai do corpo, arrebenta a boca do balão. Vai tomar o birináide lá no, no boteco. Entendeu como é que acontece? Pois é, quantos pregam uma verdade sem aderirem intimamente a ela? A gente fala, mas não adere, fala da boca para fora, quantos repetem fórmulas de esperança e paz desesperando e perseguindo no fundo do coração? Falo de paz, mas aqui dentro eu estou com raiva, Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos contudo são sempre poucos. Olha, essa, acho que essa noite todo mundo vai prestar atenção na reza, né? Olha só, uma coisa é grave, tá? Não podia ser mais pertinente esse assunto para a gente nós que estamos começando com uma casa espírita, essa casa espírita só vai se estabilizar daqui a 10 anos casa espírita não se estabiliza em um ano, dois anos três anos, daqui a dez anos e os médios daqui a 15 anos de serviço contínuo não é 15 anos de serviço contínuo, aí pô esse aqui é médium, esse aqui é espírita completando o pensamento como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismo na obra divina Sertório acrescentou já estou gostando desse nome aqui, Sertório tem, Sim, tem um outro nome lá tem o Segismundo na outra obra tem o Asclépios é aqui o Seis tem o Asclépios Asclépio na outra o nomezinho, né? podia botar Niltinho, né? o nome mais bonitinho né? vamos lá é, precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos, olha só precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos não é escolhido, ó. eu vou escolher você, você e você não vocês é que se escolhem vocês é que vão vir para cá ou não vocês é que querem de vez em quando eu falo para um para outro, ó. você quer, você tem que saber o que você quer, tem que saber, se está dividindo aqui, vai sair do corpo, vai dividir lá, já está dividido já aqui, nos interesses imediatos da matéria, dos seus interesses mesquinhos da vida, então tem que saber, não é que você não possa cuidar da sua vida, mas cada um tem a sua a sua missão, que já foi prevista antes da gente reencarnar, o objetivo da nossa vida, o que, que a gente tinha que fazer? Aí você, na hora que a coisa aparece para você, você vai largar? Porque você quer isso? Porque você quer aquilo? Não, há que cada um olhar para dentro de si, é você que vai dizer assim, eu quero. A escolha é sua. Eles não vão dizer não quero você e quero ela, não. Você que vai dizer com a sua conduta. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina. Olha só. Os escolhidos não são classificados pela graça divina. Como diz aí na igreja, é a graça. Deus que te escolheu. Que conversa fiada, conversa, como dizia meu sogro, o cearense lá, conversa, que graça de Deus coisa nenhuma, porque que Deus escolheu qual é e me escolheu? É a gente que faz, é o que ele está dizendo aqui, ó. sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade, e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar distinção da escolha. Interfere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis, constroem qualidades eternas que os tomam digno de grandes tarefas e reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. A escolha divina é pelo esforço de cada um. Por isso, aquela parábola dos talentos, a um deu dez, a outro deu cinco, a outro deu um. Ah, não, melhor, a um deu cinco, a outro deu três, a dois e a outro deu um o que tinha cinco, multiplicou, o que tinha dois, multiplicou, o que tinha um, escondeu, então, tira o tiro que ele tem, dá para quem tem dez, pô, porque é para quem já tem dez, porque esse sabe aplicar o talento, se você não esconde, então, aquele foi considerado um mau servo, mau servo, se sabias que eu era rigoroso, porque não aplicaste o meu dinheiro no banco, não é assim que está lá? então foi o, o, o senhor o senhor lá da, do, 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 do self o senhor que, que foi mal? Não foi o servo que foi imprudente né? e reconhecendo-se que as qualidades, onde é que a gente está? de cada um, né? a tese do companheiro era sais interessante e educativa mas havíamos atingido o um pequeno edifício, onde é que eu estou?
1: aqui mesmo,
0: aqui mesmo? Uhum. em frente do qual o sertório se deteve e falou é a residência de Vieira vejamos o que se passa é a região, é a residência da Dilane. vamos ver o que é está que acontecendo lá ah tá em poucos instantes encontrávamos-nos dentro do quarto confortável, onde dormia um homem idoso fazendo ruído singular. Devia estar roncando, né? Não é idoso. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física. O corpo estava dormindo, mas ele estava ligado ali como espírito ao corpo do lado embora parcialmente desligado entre si então está aqui o corpo ele estava aqui assim, ó, bem pertinho ele não conseguiu ir lá para o trabalho estava ali, vamos saber qual é o motivo da Dilane ali? vamos lá não é da Dilane, é do homem é do Nixon ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor, estava ali sentado do lado, ó, um espírito pesado, com vésperas negras, sério, só esperando ele sair do corpo, vamos ver lá porque que ele não sai do corpo, estava com medo do espírito, estava com medo do espírito, vamos ver aqui, ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras, notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor, gritos agudos escapavam-lhe da garganta sufocava-se angustiadamente enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender o camarada estava tendo era um pesadelo ali, né? Sertória cercou-se de mim e observou Vieira está sofrendo um pesadelo cruel E indicando a entidade estranha creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espera, que o espanta olha só ele estava vítima de um pesadelo o espírito estava ali do lado e ele já falou, ele é que atraiu esse espírito para cá vamos ver como é que ele atraiu, porque que ele atraiu eu estou falando que é de Lênin porque esse caso aqui é coisa de mulher, viu? Eu não, acho que ele quebrou o galho é aqui e disse que foi um homem. é a casa de onde, tá? Vamos, ver, vamos é. ver se vocês concordam comigo. Mas ele concordo. mudou aqui só para não identificar a pessoa.
1: É, tá, Gabi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com sete. efeito,
0: muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto o amigo é parente do companheiro que dorme? Tá, o sertório perguntou lá para o espírito que estava do lado o amigo é, é parente do companheiro que dorme? não, não somos conhecidos ele. velhos conhecidos e muito impaciente acentuou, aí ele vai explicar por que ele está lá vê se não é coisa de mulher esse negócio aí vê se você concorda comigo, tá? você e você ah. hoje à noite Vieira me chamou com as suas reinteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi conversando levianamente com a família Vieira fez fofoca
1: <risos> falou mal do defunto isso é coisa, de... é coisa de homem
0: isso é coisa de quê? isso como é natural desgostou-me, olha lá ele falando isso, desgostou-me não bastará o que tenho sofrido depois da morte? o Espírito está dizendo, não basta o que eu sofri? Tá ainda vai falar mal de mim? fica falando de Espírito ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes olha só, maledicência dona Maria eu não poderia esperar dele semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias. Olha, era de outra família, era ligada. Pô, logo Vieira, pô. Fica falando do Fernandinho Miramar, fica. Viu? Desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções da vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Aí, tá vendo? O que, que a Dona Vieira tá fez? Vieira é sobrenome. Fica falando. Fio então, estava falando mal do outro. O outro até considerava ele, porque tinha relações de família. Não eram amigos, mas eram conhecidos. E ele levantou o falso testemunho, caluniou. O Espírito não gostou. Por quê? Tudo repercute no mundo espiritual. Se eu falar de um espírito mal ele pode estar lá na Austrália, ele vai vir. Ele vai ouvir, ele vai vir. Se for, tiver ligação. Se ele der importância ao que eu falar, ele vem. Se ele não der, tudo bem. Mas esse espírito deu importância. Então eu vim aqui, mas estou esperando ele sair do corpo. Mas ele me vê, falou em então, tom volta para o corpo. <risos> eu só queria me explicar para ele eu só queria fazer ele entender do que ele está falando, não é verdade não é verdade mas ele, ó tá aí, desse jeito, vou ficar aqui tá vendo, Dora Maria? cuidado, hein?
1: fica falando do Berabá Elinéia
0: abre o teu olho nós estamos tranquilos, não estamos? Nós estamos tranquilos. Vocês, Conceição, cuidado.
1: Pois
0: é. Vocês pensam, ah, uma fofoquinha, ainda tem gente que diz assim, uma, uma, isso aí, é um comentário só. Ah, se o outro não gostar, tá desencarnado. pois é e mais ainda, que o espírito era um espírito sofredor ele disse assim, não basta os meus sofrimentos ainda preciso ouvir isso não basta a minha morte olha só a importância também, a gente vai pegando um gancho de um velório infelizmente você vê velórios que as pessoas falam de tudo menos oração pelo defunto ah casos que abriga em velórios por causa dos bens que o defunto deixou né há casos que a amante vai pronto aí que torna o caldo como é que não fica ali o defunto? pois é, a gente tem que ter respeito nos velórios fazer preces eu já disse aqui que eu vou oh, a Lourdinha, a Lurdinha ela me com certeza, esse aí, ela, ela, ela valorizou e ficou feliz, e tem gratidão, foi, o velório não foi muito tempo, hoje não é muito tempo, mas foi pelo menos umas três horas antes, e foi muita gente, foi muita gente do Leão Denis, foi muita gente aqui do SEMA, eu já estava aqui trabalhando no SEMA, foram algumas pessoas, tinha bastante gente no velório dela. Quando eu cheguei lá, quando chegou o corpo, eu já estava lá, fizemos logo uma prece. Acabou a prece, que assim seja. Esperava dois minutinhos, não dava nem tempo, fulano, faz uma prece. Fulano fazia uma prece. Chegava alguém lá, não deixei passar mais do que três minutos teve umas 300 preces a, foi uma conhecida minha lá tem como parente, mas é parente distante do meu pai, mas eu sempre ia lá tinha consideração, a, o nome dela era Maria também mora lá em Marechal Hermes ela era católica eu falei, Maria, faz uma prece a Maria fez o Pai Nosso o dela lá viu Maria e na hora que o corpo foi, Maria foi cantando até lá, aquelas músicas de igreja, até, até, e a Lurdinha gostava daquelas músicas, até o caixão descer, quando desceu eu falei, vamos fazer mais uma prece, todos fizemos prece, foram muitas preces por ela, eu não deixei, ninguém conversar, não deixei, não deixei porque eu não mandava calar a boca não, eu dizia, vamos fazer uma prece, respeito àquele espírito e o pessoal foi embora, eu fiquei mais um pouco ali, fiz a minha prece e fui para casa e até hoje eu faço prece todos os dias por ela, nunca deixei de fazer prece por ela todos os dias todos os dias e muitas vezes mais de uma vez então a gente precisa ter respeito por aqueles que partiram eu não posso aqui, em tom jocoso, falar do altivo, é o respeito que a gente tem por ele, o Joe, os outros a gente não conheceu, da Lúcia Moreira, da Neusa Trindade, da Elvira, problemas todo mundo tem, mas a gente tem que enaltecer o lado bom, até porque nelas eu só vi o lado bom, então só tenho boas recordações, porque eu precisei muito mais delas do que elas de mim. Então eu agradeço, eu oro por todas elas. Uma entra, elas estão juntos, vai todo mundo no mesmo, na mesma prece, todos os dias. Peço a Deus por eles. Então, quando a gente falar de alguém, a gente não deve falar nem do desencarnado, nem do encarnado. Porque aquilo repercute. Então eu estou falando mal da Maria. Maria é, é Manauara. Manauara, hein? Maria, quem nasce em Manaus é Manauara. Hã? Não, é Manauara. Maria, aí... Manauara. Mas tem lá um termo pejorativo, mas eu não falei qual é. Então, eu começo a falar mal da Maria. Quando a Maria sai do corpo essa vibração vai chegar nela, mas o Newton falando mal de mim, assim o Newton, que está toda hora falando de Jesus, Maria vem tomar satisfação, e eu não vou ter moral, para fugir dela não, porque eu entrei em sintonia com a Maria, se a Maria quiser vir tirar satisfação, ela vai vir, eu apesar de ser muito superior a Maria, né, olha aí, já, eu era, né? nessa agora eu caí já, então, eu não vou conseguir me livrar da Maria, porque eu, eu entrei em sintonia com uma situação de baixa vibração, falando mal da reputação da Maria, etc, 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 quando a gente diz que a fofoca é uma coisa muito perigosa, é, olha aqui o nosso irmão aqui, eu brinquei um pouquinho aqui para descontrair, mas vocês fixarem esse conceito. Ele não foi lá para ele para a reunião que ele tinha que ir, e estava ligado ao, ao companheiro que ele tinha falado mal. E o camarada não era lá, falou que se cheirasse, né? Não, não vou dizer isso, não posso dizer isso. Naquele momento aquele espírito não estava bem naquele momento, aquele espírito não estava bem, todo mundo é flor que se cheire. me perdoem os espíritos, né é um linguajar chulo que a gente usa, todos somos filhos de Deus, todos nós já tivemos em regiões difíceis do plano espiritual, duras mesmo, todos nós, sem exceção, né? ao longo das nossas vidas, como disse o Chico, criminosos somos todos nós, aqueles que estão presos foram descobertos mas os nossos crimes ninguém sabe e que eu fiz também no passado nem eu me lembro nem eu me lembro então o corpo físico me fez esquecer um passado muitas vezes culposo e nós médiuns trabalhadores da doutrina espíritas nós com muita raridade, Todos nós somos compromissados com a lei de Deus. Somos espíritos que temos compromisso com a lei de Deus. Infringimos a lei de Deus. Tá? Vamos continuar aqui, que ainda tem outra lá. Dilane não satisfeita, falou mal dos outros, mas ainda vai fazer mais coisa. Mas aí é outro. Vamos continuar aqui. Vieira não poderá, compreender esta noite tra... Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, ah não, pulei, né? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou: Talvez esteja com razão, meu caro. Entretanto, creia, creio, deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para os com os outros. E, enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava, e talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Retirar violentamente a visita, olha só, a vontade era pegar o, 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 o que estava ali, né, pedindo réplica e tirar dali, vamos embora, ele vai com a gente, né? é o que dá vontade de fazer, né, mas olha só, prestem bem atenção, retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades no momento, mas podemos socorrê-lo acordando. Ó, não vai dar para tirar daqui o Vieira e levar ou tirar a entidade daqui. Isso eu não posso fazer, mas eu posso acordá-lo. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso, estremunhando sob enorme fadiga e ouviu-o exclamar, palidíssimo: Graças a Deus, acordei. Que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com fantasmas do velho Barbosa? Não, não, não posso acreditar. Olha só, no fundo ele sabia, era o velho Barbosa que estava lá. No fundo ele sabia, né? Não nos viu nem identificou a presença da entidade enlutada que ali permaneceu até não sei quando. E ao retirarmos-nos ainda, lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológicas, longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e a leviandade procurava materializar a lição no próprio estômago buscando furtar-se a realidade o que, que Vieira disse? poxa, foi a comida que eu comi foi o mal estar fui, fui comer uma, uma jaca com com um abacate foi isso mas não foi, foi a maledicência foi a maledicência Interessante. Né? Foi a maledicência. Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões, convocando-me ao dever imediato, acrescentou. Visitemos o Marcondes. Não temos tempo a perder. Agora vai lá na casa da Inéia. Visitemos o Marcondes. Não, não vou pegar pesadão que o Marcondes é mais complicado. Vamos lá. Visitemos o Marcondes. Daí, a dois minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sob as colchas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado entretanto revelava a posição de relaxamento características dos viciados do ópio ao seu lado três entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante então ó ele estava ali com característica dos viciados do ópio certo? sentado à beira da cama o corpo dormindo e três entidades femininas. Tem que ter mulher no meio, né? Estava lá as três sentadas. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente em o Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Ó, o espírito, quando viu o Sertório, viu o André, levou um susto, né? Pô, vocês aqui, como espírito, ele lembrou. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com é, dificuldade.
1: Então, então ele já era superior, já conheci. Ele fez, que nem quando a pessoa tem que estar trabalhando, né,
0: a pessoa em pé, está sentada. E é, levantou. <risos> tentou se explicar, né? Kiki, 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 ki, 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 né? não sai nada, né? Meu amigo começou a dizer dirigindo se seu auxiliar de Alexandre, já sei que vem procurar-me, não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei, então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Oh. As três eram da pior espécie. Vamos ver o que, que elas vai, o que elas vão dizer aqui. Atrevida, ainda por cima. Entidade das, da pior espécie. Daquela que ele já tinha conhecido nas sombras. Ah,
1: Quem que atraiu era... a entidade
0: para lá? Esse é
1: o cara que estava tá com as mulheres. O viu?
0: nosso amigo, como é o nome dele? Marconi. O Marconde. O Marconde. Olha só. O Marconde e o Vieira eram médios, viu? eram estudiosos da doutrina. Tá? A gente não está falando do povão da rua aí, não. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro que se revelava triste e humilhado, que o Vieira ficou humilhado, se sentiu triste, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem mínimo respeito. É impossível que nos arreba arrebates o Marcondes, vocês não vão levar o Marcones, né disse uma delas enfaticamente, afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos, ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum, ó, Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão, a terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Olha só, já não era a primeira vez que ele fazia. Aí a entidade fala, Senhores, os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E, gargalhando, irônica, acentuava. Também temos um curso de prazer. Marcondes, não se afastará Olha o que a mulher falou Sabia que ele tinha que ir para o curso Aí ela falou Também temos um curso de prazer Olha como é que a coisa é É complicado A gente tem que vigiar muito Quantas vezes nós caímos nessas armadilhas Por culpa própria Aí foi Deus que não escolheu ou ele que não quis ser escolhido? Vamos ver lá o que, que os Espíritos fizeram, os guias fizeram. Contrariamente aos meus impulsos, ó, contrário ao que o André queria fazer, né? Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso, em termos precisos, quando o sertório me deteve. André, contenha -se. fica quieto, não fala nada. Né? Fica quieto. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Olha só. Olha só. Como é grave.
1: Perder um minuto
0: de conversação irão... com essa entidade pode fazer-nos perder um século. Vai que ela, ela não tem nada a perder. tem nada a perder. Já
1: está no umbral mesmo
0: já está lá mesmo aí vai e fala para atingir o, o, o vamos supor, para atingir o André Luiz o André Luiz perde a cabeça perde a cabeça agride e aí?
1: está vendo que o espírito também
0: agride aí mundo. vai ter que vir Alexandre lá do curso largar o curso e como é que o André Luiz ia se aprumar depois? como? E aquela entidade, ó, ia embora, ia para um Umbral, lá para as trevas dela. E a cabeça dele, como que não ia ficar? Está vendo a gravidade? O que poderia acontecer e tudo provocado por uma invigilância de um médium? Grave. Muito grave em seguida com invejável tranquilidade dirigiu-se ao interessado perguntando sem espírito de censura Marcondes que contas darei hoje de você meu amigo Pô, isso é pior do que um, uma bronca né ele queria ouvir tudo menos isso né Marcondes que contas darei hoje de você meu amigo o interpelado respondeu lacrimoso e humilhado ó oh, Sertório como é difícil manter o coração nos caminhos retos perdoe-me não sei como isto aconteceu não posso explicar-me mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo interrompeu sim Marconde cada qual escolhe as companhias que prefere Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhes desejamos todo bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Agora imagine essas mulheres falando. Hein? O que, que elas não falaram? Você imagina, né, Irineia? Você que conhece aquele povo ali, né? Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de, Alain, de Alexandre, sem hesitar, Tomou-me a destra e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente, disse ele, decidido. E em que ficamos? indaguei. Não vai acordá-lo? Não, não podemos agir aqui do mesmo modo. Marconde deve demorar-se em tal situação, para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Deixou para ele aprender a lição O que fazer então? Perguntei espantado Diremos ao nosso orientador O que, ocor o que ocorre Redarguiu o sertório Calmamente É o que nos cabe levar a efeito E sintetizando longas considerações Que poderia expender Relativamente ao assunto Frisou Por agora André Chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. Quando terminasse tudo, ele ia lá ver. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios da carne na superfície da costa são igualmente valiosas para nós outros que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e marconi sensibilizara a minha fundamente. Sertório, porém, cortou minha palavra arrematando, seguro de si mesmo: "Conserve seu sentimento que é sagrado." Não se arrisque, Porém a semi, o sentimentalismo do em ti Esteja tranquilo Quanto à assistência que não lhes faltará No momento oportuno Não se esqueça porém De que se eles mesmos algemaram o coração Em semelhantes cárceres É natural que adquiram alguma experiência Proveitosa à custa do próprio desapontamento Está aí a lição de hoje Bem claro, né? Vigiai e orai. Muito bom estudo, né? Hum? Vão ajudá-los depois, né? Vão ter que refletir, porque nós somos assim: a gente pede, a gente erra, a gente se arrepende, daqui a pouco a gente cai no mesmo erro deixa até a gente aprender, a gente sofre quando a dor bate, não eu não quero isso para mim eu não quero isso para mim aí você toma horror ao mal, quando você tomou horror ao mal, pronto, você venceu você venceu vamos agradecer a Deus por permitir que o nosso amigo e irmão André Luiz nos esclarecesse nos ajudasse com seus apontamentos Com as suas observações No mundo espiritual Acerca da importância Do nosso sono Muito obrigado amigo querido Muito obrigado ao Chico Que noites e noites Se dedicou ao trabalho do bem Muito obrigado Ao Altivo E aos benfeitores desta casa Que permitem esses estudos e traz para cá, esses espíritos bondosos nos insuflando o conhecimento fortalecendo o nosso moral, a nossa força, para termos resistência ao mal muito obrigado que esta noite Senhor todos nós que aqui estudamos possamos estar aqui na madrugada sem exceção aprendendo, servindo Estudando Ajuda-nos Não nos deixes falir Não nos deixes Sair do caminho reto Abençoe Esses que tentam Nos seduzir Ajude-os Que eles toquem os seus corações Pela luz do Cristo Jesus E se transformam Se transformem Esses espíritos sedutores Que temos sempre perto de nós e quanto a nós Senhor ajuda-nos a resistir ao mal a resistir às tentações a curar as nossas lepras e cada vez mais nesse processo aproximar-nos da luz dos espíritos bem-aventurados para que sejamos conduzidos pelo amor conduzidos pelo amor do Cristo pelo amor de Deus, pelo amor dos nossos benfeitores dos nossos anjos guardiães a quem pedimos ajuda para essa noite e para todas as noites de nossas vidas muito obrigado que Deus nos abençoe que Deus abençoe a nossa casa e que seja então em nome do amor do amor que vibra nessa casa de amor em nome do nosso amor, em nome do altivo, dos guias que aqui dirigem, do André Luiz, em nome de Leon Denis, e de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, que assim seja.